0: http a tiszta, tiszta magyar hang. at <laughs> the sok szeretettel köszöntjük a Szent Koron Rádió minden kedves hallgatóját, ez itt a harakútyán című a történeti beszélgetős műsorunk, soron következő 117. adása. Nagyon sok szeretettel köszöntöm vendégemet, Kosoros Péter
1: Ákos történészt. Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
0: A műsor négy éves fönnállása alatt jó néhányszor próbáltunk már erre az interjúra összeülni. Azonban mégis most jött el ennek az ideje. Röviden tudna egy ilyen önléletrajzi kivonatot a hallgatók elé tárni, hogy aki esetleg nem ismeri önt a nemzeti oldalon, mi is itt hallhatunk most ezen a alkalommal.
1: Hát nem tudom, tulajdonképpen egy csarkos kérdés, amit a házigazda föltett irányomban. Azt kell, hogy mondjam el, hogy 1996-ban végeztem a Miskolcérten karán. Azt követően, hogyha a hat történeti munkásságomat nézzük meg, akkor két könyvem jelent meg. Az egyik 1998-ban, a másik pedig 2005-ben mind a kettő a másik világ égés hadszintérének eseményeivel foglalkozott. Az első a Waffen-SSZ alakulatok részvételővel a magyarországi hadszintén, a második pedig azokkal a honfitársainkkal, akik a fegyveres SSZ kötelékeben teljesítették katonai szolgálatukat. Jelen pillanatban ami a hadtörteti munkásságomat illeti a hadítósító folyóiratnak vagyok a főszerkesztő.
0: Még mondjuk már el azt, hogy az ön neve mikor vált úgymond híresé vagy közismerté? Nem is a téma iránt érdeklődök, hanem úgy általában a sajtó előtt.
1: Tulajdonképpen, hogy a sajtó előtt ismerté vagy nem ismerté, én azt gondolom, hogy az igazdánk arra vonatkozólag tette fel a kérdését. 2007-ben volt egy hadijáték, illetve egy teljesítménytúra amin megkívántuk jelentetni az összes egykori hadviselő fél egyenruháit, felszerelését, fegyverzetét, és a turán résztvevők a különböző állomásokon találkozhattak a II. világháború hadviselő feleit képviselő hagyományozó csoportokkal. Nyilván mindenkire nem volt lehetőség, hiszen Magyarországon nem mindenkit lehetett ekkor, mi ő a csatasor bálítani, de jelen voltak a Magyar Királyi Honvédség, a Szovjet Vörös Hadsereg, a Német Védelő, illetve az Amerika Egyesült államok Hadseregének hagyományőrzői. Kvázi mint egy interaktív múzeum jelenítették meg az egykori hadseregeket, ami azt jelentett, hogy a túrán résztvevők bizonyos állomásokra beérve kézbe vették a sisakokat, a fegyvereket, megnézhették az egyenruhákat nyilvánvalóan, mint ahogy ez a törvényszabályzás előírja, lévén az orosz és a német egyenruhákon önkényurami jelképek is voltak a rendőrségtől, erre engedélyt kértünk, és így tovább, és így tovább. Le is ment a túra teljes egészében, mert ezt követően hát, vertek port azok a balliberális sajtóorgánumok, hiszen ezen én is szerepeltem akkor, mint egy katolikus gimnáziumi igazgatóhelyettese, a húgyadik ránatos hadosztály hadnagyaként, hogy hogyan lehet az, hogy egy tanár német egyenruhát visel. Summa-summa nem hiszem, hogy a liberális sajtót meg lehetne győzni, és hogy mi az, ami a katonai hagyományőrzést jelent, és mi az, ami nem. Azt gondolom, hogy kár szót fesztegetni.
0: Rendben van. Akkor rá is térhetnénk a adásunk tényleges témájára. Az adásnak azt a címet, hogy adtam, így mikor összeállítottam a szinopszist, hogy a vonakodó csatlósok. Itt elsősorban két szomszédos korabeli áramalakulat másik világháborús szereplésére gondolok, egész egyszerűen a román átállásra és a szlovák nemzeti felkelésre. Ugyanis mindkét esemény, azt nem mondom, hogy egy időben zajlott, de a 44-es hadi év második felében, és következményei utána jó 45-50 éven keresztül, valamilyen formában, úgy a történelemtudományban, úgy a közvélekedésben megmaradtak. Most azt próbáljuk megközelíteni, hogy mindezekből hat történeti, meg egyéb történeti szempontból mi volt az, ami tulajdonképpen igaznak tekinthető. Kezdenénk a nehezebbik felével, ez pedig a román átállás. Hogyan jellemezhetjük az általános hadi helyzetet 1944. július augusztus szeptemberre időszakában a keleti fronton?
1: annak is elsősorban déli részén. 1944 nyarának végén az kell, hogy mondjuk, hogy a hadi szerencse elhagyta a tengeri hatalmak zászlait, és sokkal te inkább a szövetségesek számára kedvezett. Tulajdonképpen ez az időszak, amikor a keleti fronton a szovjet vörös hadsereg immár a kezdeményezés tudatában tulajdonképpen azt tehetett hadműveltek során, ami szándékában állt. Nem szabad eltagadni, hogy egy rendkívül kemény és elkeseredt ellenállással nézett szembe. Elsősorban a német véderő, másosorban a német birodalom egykori szövetségesei részéről, amelyek sorába tartozott ekkor még a román királyság is. A szovjet hadsereg csapatai részben olyan offenzíváik során, amelyek komoly jelentőséggel bírtak a későbbiekre nézve is, elérték, ami minket érint a Kárpátok vonalát, elérték Lengyelország déli részét, és elérték a román királyság területét. Ami romániare nézve döntő volt, az leginkább, én azt gondolom, hogy a Jasi kisinyavi áttörés volt, amikor a német hadsereggel egy arcvonalban védekező román csapattestek is súlyos vereséget szenvedtek a vörös hadseregtől, ami odáig vezetett, hogy a katonai vereséget belátva, vagy erre rábólintva Mihály király meghozta magában azt a döntést, hogy átáll a szövetségesek oldalára.
0: Voltak-e ennek az átállásnak komolyabb előkészületei? Gondolok itt emigráns kormányokra, mint például a csehszlovák Benesféle kormány, vagy akár a lengyeleket is említhetnénk, vagy olyan jellegű szervezkedésre, ami ezt a fajta átállást egyáltalán lehetővé tette. Mennyire volt mondjuk hajlandóság a
1: román katonai és politikai vezetésben erre a dologra? A román hadsereget illetően azt gondolom, hogy messze menőkig nem volt olyan mértékben elkötelezett a német szövetség mellett, mint mondjuk a magyar. Hiszen az első világháború során Románia a akkori központi hatalmakkal szemben, tehát Németországgal szemben vette föl a kesztyűt, harcolt és veszített. Tehát nem beszélhetünk arról, hogy a katonákat egykori fegyver bajtársiasság kötötte volna össze a négy évig vérre és vasra menő küzdelemben, mint ahogy a magyart és a németet összekötötte. Nyilvánvalóan feltételezhetjük azt is, hogy mind a román kormány, mind pedig a román urak vagy a kiúrással foglalkozó körök legalábbis felvették a kapcsolatot a szövetségesekkel, egyszerűs, mint az angol szászokkal, akik természetesen ugyanarra utasították őket, mint a későbbek során a magyar királyi kormányt, a még hasonló lépéseket tett, hogy nem belük, hanem a Szovjetunióval kell tárgyalniuk a különbékéről vagy a fegyverszünetről. Mihály király esetében pedig azt hiszem, hogy csupán az, lendíthette át az ő gondolatvilágát, vagy az ő elképzeléseit a béketapogatózásoktól a partváltásra, hogy a jasi kisügyöbbi vereség egyszerűs, mint a román királyi hadsereg erejének a végét jelentette, és nem látott más kiutat a saját állama számára, mint az, a partot vált, az az elárulja korábbi szövetségese.
0: Ez mind valahol érthető és világos, egyébként a vonakodó szövetséges ezúttal a Románia részéről. Azonban mennyire volt ez általános felfogás, vagy mennyire lett később általános felfogás? Gondolok itt arra, hogy például a román átállás augusztus 23-a a későbbiekben Csauceszko irában nemzetű ünnepként volt definiálva és ünnepelve.
1: És azt gondolom, hogy a román lakosság nem nagyon értesült, és nem is nagyon értesülhetett ezekről a lépésekről. És nem is vagyok abba biztos, hogy Románia lakosságának a döntő többsége támogatta volna ezt a kérdést, vagy egyáltalában véleményt formált volna ezen a lépést illetően. Amikor megtörtént Románia átállása, akkor a Német Birodalom részéről történt kísérlet arra, hogy rádióbeszédben hívják fel a román lakosságot azért, hogy ne kövesse az uralkodó parancsát, ne árulja el a hatalmakat és folytassa a harcát a hatalmak mellett, de elfelejtették Berlinben azt, hogy a regátban nem nagyon van rádiókészülék, tehát nem volt kinek hallgatni ezt a rádióbeszédet, és éppen ezért egyrészt ez teljesen eredménytelen maradt, másrészt pedig a szövetségesek oldaláról is az árulót azért árulóként kezelték. Tehát nem lehet azt mondanunk, hogy Románia átállását Örömkiáltásokkal és üdvivalgásokkal fogadták volna a szövetséges oldalon. Ők sem kezelték való szövetségesként Romániát, tulajdonképpen egy a nyakukba akadt plusz szereplők értékelték, akiknek idézőjelbe téve azt mondhatjuk, hogy megadták a lehetőséget arra, hogy bizonyítsák a szövetségesek melletti helytállásokat. Ez több tízezer román katona életébe került.
0: Mennyire lehetett tisztában mondjuk a német hadvezetés ennek az átállásnak a szándékával, illetve magával a szervezkedéssel? Gondolok itt arra, hogy például, ha a magyar eseményeket várhozomként
1: próbáljuk húzni, ott a Gestapo gyakorlatilag mindenről tudott. Én azt gondolom, hogy a magyar kiugrási kísérlet nem vedhető össze a románi átállásával, ugyanis Horthy kormányzó nagyon szűk körben csak az elképzelését a különbékéről, amelyek nem tartalmazták ezt a fajta árulást, hogy a Magyar Királyság a szövetségesek oldalán hadbeli. Romániánál Mihály Király egyértelműen állásfoglalt azzal, hogy Antonescu marsalt és a híveit letartóztatta, de tulajdonképpen minden tengerbarát politikust háttérbe szorítottak, vagy kiiktattak, és ezzel eldöntötték a kérdést is, amiben a román katona, még egyszer mondom, nem érzett különösebb felhangot, hogy most már a németek ellen kell harcolnia. Természetes, hogy azokat a mondjuk úgy titkosszolgálati lépéseket, és lépéseket nem ismerjük ától szettig, amelyek megelőzték a román partváltást. Nyilvánvalóan voltak ilyenek, meglehetősen ügyesen csinálták, a német diplomácia nem szerepel túl jól ebben az esetben, hiszen a német nagykövet jelentései arról szóltak, hogy a román kormány megbízható. Ami igaz is volt, hogyha Antonescu Marsalt és a közvetlen környezetét tekintjük, hiszen a Marshall nem kívánta a tengelyhatalmakat sohasem elárulni. Ennek ellenére maga az uralkodó és bizonyos politikai csoportok elmentek a legvégsőkig, fölvállalva azt is, hogy szembefordulnak korábbi szövetségeseikkel és üzennek a tengelyhatalmaknak.
0: Annyi kérdésem lenne Antunesz Kúralmához, hogy azért amennyire én tudom, a németek már a háború kezdete folytán, ami Romániában 1941-től úgymond datálódik, állomásosztottak jelentős fegyveres erőket. Ha másról nem is beszélünk, csak a mezők védelmére kirendelt légvédelmi osztagokról, de ezen kívül tartalékok, pihentetetettségek és jelentős seregtestek foglaltak itt helyet. Lényegében a háború egész ideje alatt, ha a kiúrásig számoljuk az időt.
1: Én azt gondolom, hogy azok a német csapatok, amelyek a román királyság területén állomáshoztak, azok természetszerűleg tették ezt, hiszen két szövetséges államról volt szó, amelyek valóban 41. június 22-től részt vettek a szovjeteleni hadműveletekben. A román királyság ugye közvetlen érintkezésben volt a Szovjetunióval, valóban az első pillanattól a román csapatok részt vettek a keleti hadjáratban, ami természetszerűleg azt is jelentette, hogy részben a déli front szakaszok utánpótlását biztosítandó, részben pedig egyéb katonai okok, miatt német alakulatok tényleg állomáshoztak románia területén. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy mondjuk az olajmezők védelmét ellátó légvédelmi alakulatok elsősorban azért tartózkodtak ott, mert a román királyság légvédelme nem lett volna elégséges ahhoz, hogy megvédjék ezt a területet, másodszorban pedig a román területen állomásozó német csapatok döntő többsége az kiképző, illetőleg átképző alakulatokat takart, akik a román hadsereget készítették föl az új hadviselés által megfogalmazott követelményekre, azaz, hogy a románok is megfeleljenek azoknak az elvárásoknak, amiket a keleti front felük szemben támaszt. A román királyság hadseregének legmodernebb fegyverzetét a német bűron biztosította, aminek a használatához vagy átképzéséhez természetszerűen szükség volt német segítségre. Elsősorban én azt gondolom, ilyen jellegű német alakulatok állomásoztak ott, nem pedig hát mondjuk Románia belpolitikai viszonyait kívánták ezzel szabályozni. Yeah mennyire a románoknak. Itt a német részről már érintőlegesen beszéltünk. Hogy Antonescu Marsa megítélése, milyen ma a román közgondolkodásban vagy milyen a saját helyén, erről elsősorban magukat a románokat illene megkérdezni. A szagadhatatlan tény, hogy Antoneszkunak és a közvetlen környezetének soha nem jutott az eszébe elárulni a Németországot, éppen ezért tartotta a Mihály király szükségesnek, hogy mind a marsalt, mind a közvetlen környezetét azonnal kiiktassa, mint a, az átállás tárgyiasul. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy mind a Marsalt mind pedig a híveit, az általás követően halára ítélték és kivégezték.
0: Hogy alakult ki ez az Antonescu féle rezsim? Szóval mennyire volt ennek a kilakulására hatással a román belpolitika, illetve mennyire volt mondjuk a német diplomácia?
1: Én azt gondolom erről, hogy Antonescu Marshall azért jutott politikai szerephez, mert egy nagyon labilis belpolitikai helyzetben lévő Romániában ő képviselte azt a fajta rendet és tekintét, amit nagyon sokan a korabeli Európában támogattak. Ne gondoljuk azt, hogy a Romániában volt az így, mindenütt így volt. Ő volt az egyetlen olyan politikus, aki a román belpolitikai élet meglehetős visszásságait és magába foglaló problémákat, igaz, hogy igen sarkosan, de fölszámolta. Ne felejtsük el, hogy a vasgárdistákat, akik tulajdonképpen nem csak a zsidósággal, vagy a magyarsággal szemben fogalmazták meg ellenérzéseiket és léptek föl, hanem az összes románai politikai pártal szemben is ugyancsak ekkor semlegesítették, hogy ígtatták ki nyilvánvalóan erőszakos módszerekkel, de hát ilyenkor érdemes szem előtt tartani azt, hogy a 20-30-as évek Európájában, pláne a Balkánon, ezek a módszerek nem értelmezhetőek a mai közgondolkodás szemével. Antoneszkút biztos, hogy nagyon sokan támogatták Romániában, biztos, hogy nagyon sokak számára valamiféle rendet és előrelépést jelentett, Ugyanakkor az is teljesen természetes, hogy voltak politikai ellenfelei, de egészen 44. augusztusáig ez, hogy tömegek állnának vele szembe, és szent meggyőződésem, hogy a román lakosság lévén nulla infrastruktúrával rendelkezett, nem is nagyon értesült arról, hogy mi történik Bukarestben. Mindenről vajmi keveset tudhatott, mind a román belpolitikai küzdelmekről, mind a román király szándékáról mint tulajdonképpen arról, hogy mi az, ami a hatalom csúcsán történik.
0: Románia szerepe mennyire volt stratégiai kérdés a háború
1: végének eldöntése szempontjából? Itt egészen konkrétan a poes tulajmezőkre gondolok. Nyilvánvalóan az olajmezők kérdése bírt bizonyos stratégiai vonatkozásokkal, de hogyha figyelembe vesszük azért azt, hogy a német hadigépezet 45 tavaszáig képes volt működni, miközben már 40 augusztusában elvesztek a romániai olajkészletek, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy döntőjeles tőséggel természetesen nem bírt. Románia sem bírt ilyen értelemben stratégiai jelentőséggel. Számunkra a magyarokra nézve volt rendkívül fontos, hogy Románia átállása megnyitotta a frontot a szovjet csapatok előtt, és nagyon hamar fölzárkózhattak a Kárpátokra.
0: Itt beszéltünk arról, hogy a román lakosság, illetve az egyszerű román katona hogy értékelte ezt a fajta átállást. Arról viszont nem beszéltünk, hogy történésekben hogy nézett ez ki. Itt elsősorban a jasi Kisinovi katonai helyzet, illetve az észak való visszavonulás, és a magyar-román
1: hatászakaszon történt villogások az érdekesek. Maga az átállás kronológus sorrendben nem tartalmaz különösebb eseménysort, hiszen augusztus 23-a az a nap, amikor majdhogy nem minden megtörténik. A király ugye magához hivatja Antonescu marsat, majd közli vele, hogy különbékét költ a marsat, letartóztatják, híveivel együtt lefogják, és ekkor már egy előre megírt forgatókönyv szerint kimennek a parancsok a román király hadsereg csapataihoz, hogy nyissák meg a fontos a szovjet csapatok előtt. Úgy, ahogy egy katonának ezt egyébként végre kell hajtani, végrehajtják a felülről jövő parancsokat, hiszen, és ez fontos hangsúlyozni, nincs bennük olyan fajta meggyőződés vagy olyan fajta érzés, hogy elárulnának valakit is, hiszen a román katona gondolatvilágában az szerepelt, hogy a Krímben is Erdélyért harcol, neki az oroszok legfeljebb, beszarábbi miatt lehettek ellenségek, de nem érezte ugyanazt a terhet, amit mondjuk a magyar honvéd érzett. Romániában nem ez volt a közgondolkodás. A románok számára elsősorban az ellenség, a Magyar Királyság és Németország voltak, akik most valamilyen úton, módon egy szövetségi rendszerbe kerültek. Tagadatlan tény, hogy Beszarábiáról úgy vélekedtek, hogy azt fölszabadítják, és a Krímig elmentek harcolni a német érdekekért, de ennek ellenére nem érzik a maukének ezt a háborút, nem érzik a maukének a korábbi szövetségeseiket, nem okoz a számukra gondot az, hogy a magyar vagy a német hadsereggel szembeforduljanak. Nagyon hamar és nagyon gördülékeny lejátszódik ez az eseménysor. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a 24 órás időintervallum elegendő ahhoz, hogy Románia partot váltson. A Jasi Kisügyanvi hadműveletek során az ott állomásozó német, illetve román hadseregek meglehetően súlyos vereséget szenvedtek el, ami elsősorban azzal járt, hogy a román arcvonal a szovjetek áttörték az addig velük szemben álló védelmet. Ez arra kényszerítette a romániai térségben, vagy hát az ebben a térségben tartózkodó német csapatokat, hogy visszahúzódjanak értelemszerűen a magyar királyság irányába. Ez jelentette azt, hogy a határvédelmi feladatokat ellátó erőink azzal szembesültek, hogy legnagyobb részt rendezett, kisebb részben rendezetlen német erők vonulnak visszafelé, és lépik át, a magyar határt is, ami azzal járt, hogy a Magyar Királyság is hadműveti területté válik, hiszen a harcok immáron közvetlenül a Kárpátokat az, az akkori magyar határt fenyegették. Nem volt arról azért szó, hogy bárki azt gondolta volna, hogy a Jasi Kisünyövi szovjet offenzíva eldönti a háború sorsát és kilátást annál válik a védelem, hiszen mind az Árpád vonal, mind a Magyar Királyság védelmi berendezkedései. Azt feltételezték, hogy a Kárpátokban hosszú ideig képesek leszünk föltartani az ellenséget, hogyha arra kerül a sor. Minden bizony az így is lett volna azonban az a tény, hogy a román csapatok átengedték a szovjet erőket, azt is jelentette, hogy a Magyar Királysághoz vissza nem kerül dél részekbe, így a dél-erdélyi átjárókon is a románok beengedték a szovjet vörös hadsereg csapatait, így tulajdonképpen az Árpád vonal tartása, vagy stratégiai lehetőségei kihasználatlanok maradtak
0: lehet -e akkor Romániában egyfajta szervezet, vagy szervezetlen partizán mozgalomról beszélni, vagy olyasmiről, amit később annak hívtak? Lehet-e román
1: ellenállásról beszélni, a németekkel szemben, ilyen körülmények között? Én azt gondolom, hogy erre a válasz elég egyértelmű, nem, nem lehet. Romániában, ameddig a Német Dörömszövetségesek volt, Románia semmiféle ellenállás nem volt, azt követően pedig... A fegyveres küzdelem a németekkel szemben akkor jelentkezett, amikor akár román hadsereg, vagy inkább a szovjet vörös hadsereg elérte az adott térséget. Ez sem elsősorban olyankor, amikor még csak mondjuk magyar vagy német szemszögből nézve fenyegető közelségbe kerültek volna a szovjetek. A románokról azért nem beszélek, mert a románok soha nem kerültek fenyegető közelségbe, hiszen a szeptember 5-i magyar támadás az, az visszavetette őket még a délerdély határokról is. Arról lehet inkább beszélni, hogy egyfajta hogy a humanitárius hozzáállás minden határát rugó hozzáállást képviselt a román lakosság egy része, akik az ő számukra gyűlölt magyarok vagy németek ellen akkor léptek föl, amikor ezek a magyarok vagy németek immáron védtelennek vagy kevéssé védelmezhetőnek bizonyultak, Számtalan el esetről tudunk, amikor négy-öt fős vagy kisebb csoportban visszavonuló magyar vagy német egységet, vagy már önmagukat megadó magyar vagy német hadifogjukat a román lakosság legyilkolt, és ugyanaz érvényes erdély magyar vagy német nemzetiségű lakosságára is. De szervezett fegyveres ellenállásról Románia esetében sem a Kárpátokon túl, sem a megszállt erdély részeken belül nem tudunk, ami említése méltó lenne.
0: Beszélhetnénk a román hadseregről is röviden, hogy mennyiben lehetett akkor, mint hadseregről beszélni a román fegyveres erőkről? Tekintve a új szövetségesei oldalán,
1: a szovjetek oldalán kellett folytatni a harcot. Hát a román hadsereg számára az általás azt jelentette, hogy egyszer csak parancsot kapott arra, hogy az egykori, vagy az addigi ellenségei most már a szövetségesei, ami azzal járt, hogy az aláfelelőnövetségi viszonyok olyan értemben megváltoztak, hogy önálló román, Parancsnokság nem létezett többé. Minden román alakulatot szovjet alárendeltségbe helyeztek el, akik ezt úgy is kezelték, ahogy az árulót általában kezelni szokták arra, hogy bizonyítsák a hűségüket az új szövetséges oldalán. Arról vannak bizonyosságaink, hogy a szovjet csapatok előszeretettel engedték előre az immáron velük szövetséges román katonákat minden helyzetben és mindenkor ott, ahol meglehetősen nagy volt az életveszély. Példának okáért a magyarországi hadszinten és több esetben éppen ezért következhetett az be, hogy a román királyság rákényszerítve az erő folytán abban a tudatban, hogy immáron Erdélyért harcol a magyarok, illetve a németek ellen, végig küzdött ezt a háborút, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem túlon túl nagy lelkesedéssel, bár nem tudnék olyan háborút mondani, amit a román hadsereg túlon túl nagy lelkesedéssel küzdött végig, hiszen Budapesten még román tábornok is esett hadifogságba, pedig Budapest-ostroma időszakában már hitka az, amikor olyan ellenlökést érnek el, tengerhatalmak csapatai, hogy tábornokot ejtenek hadifogsába. Eszük ágában sem állt meghalni, ugyanakkor azt gondolom, hogy vagy nem volt lehetőségük sem arra, hogy ne halljanak meg, oda mentek, ahova a szovjetek küldték őket. Én nem hinném, hogy éreható, vagy nagyon komoly következménye lettek volna a Románia átállásának. Talán néhány héttel hosszabbította volna meg a háború menetét, hogyha Románia megmarad a korábbi szövetségi rendszerében. De nem hiszem, és nem gondolnám, hogy bárki, aki komolyan gondolkozik, stratégiai jelentőséget tulajdonítanára a román hadsereg partváltásának. Én azt gondolom, hogy különösebb stratégiai jelentőséggel ez nem bír. Szíperdi
2: ország nagy hegyei hajját, nyílik sok apró kis virág, Sok vidi székely ősies harcát, puzdul a népsa, rögre vigyáz. Bőrt a végen, hallós kezében A másik rendre gönti a galázt Egész színével, egész felkével Védi az édes szép magyar hazát
0: Ézben élünk csodaszép
2: A ellenséges Záll, ha ellenséges kléptek a szemtel testen át, Záll, meg, te érted, esküszünk biz ország nagy hegyei alján, elhervad, mind az apró kis virág, sok viti székely hősies harcán nincs, aki buzdul, nincs ki vigyáz. És így csak egyszer a sírhandok százezer székely öreg baka Százezer küldből fújja könyörögve, Minden magyarnak a hívó imád. Élünk, csoda élünk, szép országunk, És a kell érted, halunk. Nézz a fenyeget, ne mind ott állunk, Mind akik még csak vagyunk. És ha ellenséges léptek járták drága szemfele testen el!
0: a másik vonakodó szövetségesre esetecsatlósra, ez pedig Szlovákia. Na most, Románia esetében az elezményekről nem említettünk igazából sokat, ugyanis Románia, mint önálló állam létezett már a klimi háborúk óta, 1850-es évek közepe óta, amit együttköző államák alapáltak össze az akkori nagyhatalmak a török birodalom, az orosz birodalom, illetve az oszmán birodalom között. Szlovákianál Annyiban más ez a fajta fölállás, hogy Szlovákia nem létezett egészen 1939-ig, mint állam. Előtte is csak Pincse Szlovákia része. A visszasató területeket, ha illetve a szlovák-magyar kisháborút, aminek szintén volt egy másik adásunk, itt azért valamivel érdekesebb a helyzet. Mára csak azért is, mert Szlovákia és Románia hasonlóan Erejéhez mérten jelképesen részt vállalt a németek keleti hadjáratában, sőt, amennyire én tudom, még Lengyelország lerohanásában is. Azonban a
1: tiszoféle Szlovákia mennyire volt tekinthető hűséges vagy vonakodó csatlósnak? Hát a tiszoféle Szlovákia, aminek utána az állami létét a Német Birodalmak köszönhette, egyáltalában nem tekinthető vonakodó csatlósnak, tehát mindent megtett, amit a Német birodalom elvált tőle. Éppen ezért fordult elő az is, vagy hát a valóságos tény, hogy a Lengyelország elleni hadjáratban szlovák csapatok már részt vettek. Tehát Szlovákia 1939. szeptember 1-ével résztvevője a második világégés égés történésének. Nem nagyon szokták fölemlegetni, hiszen ma már nem ennyire büszkék erre, de ők részei voltak a Lengyelországot lerohanó német csapatoknak is. Azt gondolom, hogy maga a szlovák államiság, amik valóban mindenféle történelmi gyökeret nélkülöz, Eltekintve a 19 es szlovák tanácsköztársaság néhány napos lététől, semmilyen formában nem tudott, és nem is tudom, hogy, hogy valaha majd tud-e önálló döntéseket meghozni. Ez nem azt jelenti, hogy a szlovák nemzet ne tudott volna önállóan gondolkozni, hiszen a 20-as években még voltak olyan szlovák kísérletek, elképzelések, elképzelések azt vázolták föl, hogy a cseh ellen akár még a magyarokkal is újra hajlandóak összefogni. Ennek ellenére a cseh és szlovák konfliktusok valóban odáig vezettek, hogy 1939-re olyan mértékben kiéleződött a helyzet, hogy csehszlovákia megszűnésével ők az állami önállóság útjára léptek, de úgy, hogy ezt az önállóságot a német birodalom garantálta a számokra.
0: Mennyire volt hasznos szövetséges ez az új a létrejött klerikál
1: fasiszta ahogy ut utólag mondják, szlovák állam a német birodalomnak? Ennek a megítélése azért nehéz, mert minden szövetséges, nyilvánvalóan hasznos szövetséges, még a legkisebb is, A Szlovákia ezek közé tartozott. Tehát indokolatlan lenne azzal vádolni, hogy a német birodalom nagy szövetségesei közé sorolnánk a szlovák államot. A társadalom politikai berendezkedése, az a politikai kultúra vagy struktúra, ami működött, egyértelműen a német mintát követte. A szlovák hadsereg nem képezett jelentős erőt második világégés során. Soha nem is beszélhetett és nem is beszélhet senki arról, hogy a szlovák hadsereg bármiféle döntő szereppel bírt volna a II. világháború küzdelmeiben. Hogy a szlovák gazdasági háttérre, vagy szlovákiára, mint hátországra mennyire támaszkodott a német birodalom, erről azt gondolom, hogy nem szerepel a német jelentésekben előkelő helyen Szlovákia, nem nagyon vették számításba ezt az államot a szövetségesek sorából, de tagadhatatlan tény, ha már egyszer Berlin vállalta fölötte a védnökséget, akkor mint szövetségest is el kellett fogadni.
0: Igen, és hogyha azt hozzátetszik, hogy azért ebben a Szlovákiában nem volt annyira rossz élni, például ez a szlovák állam rengeteg hadipari megrendelést kapott, majd hogy nem cseh mintára a Német Birodalomtól, vagyis gazdaságilag is, politikailag is elősen hozzá volt kötve. Hogy történt meg mégis az, hogy a háború vége felé mégiscsak partot váltott, vagy partot váltotta egyáltalán Szlovákia, vagy Csehszlovákia, vagy hogy lehet ezt a kérdést kezelni? Mert itt, itt vannak államok, amelyek megszűnnek angolszász és német beleegyezéssel majd valahogy mégiscsak visszatérnek a 47-es békeszerződésen. Szóval ezt, ezt, a fel, ezt az ellentmondást folyt, hogy
1: már meg a hallgatók előtt feloldani. Ezért nagyon nehéz fel, mert a nagyhatalmi döntéseket nehéz a hallgatók előtt feloldani és a nagyhatalmak eldöntik, hogy mit szeretnének. Ezért jött létre Csehszlovákia, és ezért jött létre ismételten Cseszlovákia a másik világháború után, illetve ezért is bomlott föl aztán majd Cseszlovákia a 90-es éveket követően. Én azt gondolom, hogy nem szabad 39 és 45 között csehszlovákiáról beszélni, nem csak azért, mert egy nem létező államot emlegetnénk, hanem azért is, mert a szlovák közgondolkodásban, ugyanúgy, mint a cseh közgondolkodásban élesen elválasztották egymástól egymást. A szlovák nem akar cseh lenni, a cseh pedig nem akar szlovák lenni csehek ugye, mint a cseh morva protektorátus, ekkor messze menőkig nem azt az ellenálló és partizán szerepet töltötték be, amit 40 után maguknak vindikáltak. És nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy Reinhardt Heydrichet, cseh morva ország német protektorát, nem cseh partizánok, hanem Angliából ledobott Cseh partizánok gyilkolták meg, akiket csehek adtak föl a németeknek. Sőt, hogyha megnézzük a korabeli filmrodókat, amikor Heidrichet temetik, akkor a prágai vendszertért tele van csehekkel, akik búcsúztatják a protektor, és a cseh államelnök, Háka, illetve a cseh nemzet egy kórházvonatot ajánlott föl a német birodalomnak Heinrich emlékére. Tehát ezek egy összetett kérdés, amikor a háború alatti, meg a háború utáni történéseket kezeljük. Szlovákia esetében egy abszolút. -e Bábállamról kell, hogy beszéljünk. Nem hiszem, hogy a szlovák kormány tudon túl, túl sok önálló döntést tudott volna meghozni 39 és 45 között. Nyilvánvalóan, mivel Német védnökség alatt, el, teljes egészében alkalmazkodnia kellett ahhoz, ami Berlinben történik. Ezért a szlovák partváltásról. Olyan értelemben, mint Románia esetében nem beszélhetünk, hiszen bár kirobbant egy úgynevezett szlovák nemzeti felkelés, azt azért ne felejtsük el, hogy ugyanakkor volt Pozsonyban egy hivatalos szlovák kormány, amelynek a csapatai harcoltak ezzel ellen a szlovák nemzeti felkelés ellen. Volt-e olyan partizán mozgalom Szlovákia
0: területén, amit, mint ahogy megbeszéltük Románia területén, egyáltalán nem volt?
1: amire később lehetett alapozni egy ilyen felkelést. Én azt hiszem, hogy ilyenről szlováki elsődében nem beszélhetünk. Természetesen voltak partizán csoportok, ezeket vagy London, vagy Moszkva finanszírozta. Túlon-túl nagy jelentősük nem volt, komoly német vagy magyar erőt nem kötöttek le. Ami a szlovák nemzeti felkelést illeti, arról pedig majd szabadjon nem és nem akarok pimasz lenni, de a felvidéken hallottam egy viccet, amikor két szlovák partizán beszélget, és az egyik megkérdezi a másik, hogy te mit csinálsz holnap, mire a megkérdezett partizán azt feleszólja, hogy mit csinálnék? Hát holnap lesz a szlovák nemzeti felkelés, melyek harcolni a fasizták ellen. Jó, jó, mondja az előző, de mit csinálsz délután? Tehát tulajdonképpen ez önmagában sokat elárul. Azt hiszem a szlovák közgondolkodásban és a szlovák nemzeti felkezés szerepéről, amelynek sem katonai, sem stratégiai, sem semmilyen értelemben nem volt komoly jelentősége, azt kell, hogy mondjuk, hogy ideig, óráig, és inkább csak óráig kötött le szlovák kormányerőket, bizonyos német vagy magyar erőket, és ezt követően nem. Az természetes, hogy minek utána a háború kimenetele úgy dölt el, ahogy eldölt 1945-ben, a ma szlovákiája és a szlovák politikai struktúra úgy gondol erre a felkelésre, mint egy jelentős küzdelemre. Bár fejet hajthatunk a szlovák nemzeti felkelést részvevői előtt, azt be kell, hogy lássuk, hogy ennek komoly jelentősége történelmi szempontból nem volt. Volt-e számottevő szovjet és vagy angol száz támogatás emögött a felkelés mögött?
0: Mondolok, itt ledobott tejtőennyú szállítmányokra, vagy mondjuk angol száz, vagy szovjet
1: oldalon létező reguláris, vagy irreguláris csapatokra. Természetesen volt, hiszen a, a szövetségesek érdekében állt, hogy minden olyan momentumot kihasználjanak, amelyik a német birodalmat és az ő szövetségeseit gyengíti. De ez elsősorban kimerült valóban a levegőből érkező utánpótlásban. A szlovák nemzeti fölkelésben résztvevő csapatok döntő többsége nemes egyszerűsége a szlovák hadseregből dezertált alakulatokból tevődött össze, lett légyen szó akár gyalogságra, akár légierőről. Itt nem gondolhatjuk azt, hogy olyan nagyságrendű fegyveres ellenállás bontakozott volna ki, mint a lengyel honi hadsereg, Sőt, azt gondolom, hogy ha a lengyel honni hadsereg egykori tagjai számára azt vetnénk fel, hogy hozzájuk hasonlóként mérjük a szlovák nemzeti felkerést, hát a lengyelek megsértődnének.
0: Igen, mert a lengyelek azt kapták jutalmul a háború után, amit mi büntetésül, úgyhogy ez valahol érthető. Mégis, hogy lehet az, hogy például a jelenlegi Szlovákiában is ez nemzetűnnepként működik? Amikor végső soron nem a saját nemzeti függetlenséget akarták kivívni ezzel, hanem csupán a csehszlovákiai státuszkvót állították vissza, ami a háború előtt volt.
1: Szóval ez, ez egy ilyen teljes ellentmondás véleményem szerint. Hát azt hiszem, hogy a jelenlegi szlovákiámnak sok minden az érdeke az, hogy csehszlovákiját visszaállítsa, az eszébe sem jut. Nyilvánvaló, és itt azért azt gondolom, hogy engedtessék meg, hogy gondolkozzunk az ő fejükkel, ha mi lennénk szlovákok, akkor nyilvánvalóan kapaszkodnunk kell olyan történelmi emlékekbe, amelyek egyáltalán felsorolhatóak. Tehát nem egyszerű helyzet olyan nemzet tagjának lenni, amikor egy ország fővárosába jelen megérkezik mondjuk egy Ausztrál, pozsonyba és mi vagyunk a szlovák vendéglátó, és meg akarja nézni a királyi várat, és kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy igen, az a királyi vár, és ott laktak a szlovák királyok, nem, ott a magyar királyok laktak. Ha ilyen állampolgárai lennénk, ahol nem tudunk mutatni tulajdonképpen olyan történelmi emléket, amelyik valóban a mi állami létünket igazolja, akkor én azt hiszem, hogy megengedhető, hogy mindenbe belekapaszkodjunk, amivel bele lehet kapaszkodni. Ez
0: véleményem szerint is így van. Annyit kérdésem van még, hogy a mind a román általás, mind a szlovák nemzeti felkelést, ha más alapon nem is, egy alapon mindenféleképpen közös nevezőre tudjuk hozni, ez pedig a magyar ellenesség. Mennyire játszott a szerepet egyik vagy másik felkelésben?
1: Hát abban mindenképpen egyformán nyilatkoztak volna a hogy hogy az általuk kevéssé szeretett nemzetek sorában előkelő -elő helyen említették volna milyenket a magyart, de hogy a magyar ellenesség vezette volna bármelyik lépést is, hogy ez döntő szerepel bírt volna, azt nem hinném. Az igen, hogy mind a szlovákok, mind a románok az ellenségképeket Magyarországban látták. Ez egészen bizonyos, de hát ők is tudták azért, hogy a háború kimenetelét nem a kisállamok, hanem a nagyhatalmak döntik el, ezért következhetett az be, mint hogy be is következett, hogy a nagyhatalmak, ha akarnak, úgy döntenek, hogy a velük szövetséges lengyelek is pontosan ugyanazt kapják jutalmul, mint a vesztesek büntetésül.
0: voltak e magyar résztvevői ennek a két átállásnak? Gondolok itt elsősorban a délerdélyi magyarokra, akik így vagy úgy a román hadsereg kötelékében. Vagy a szlovákok közül, akik vagy a szlovák
1: hatalom részéről, vagy akár a felkelők oldalán részt vettek. Nyilvánvalóan voltak, hiszen a déledi magyarság a katona idejét a román királyság hadseregbe kellett, hogy letöltse. És nyilvánvalóan voltak a felvidéken is, hiszen a föl nem szabadult felvidéki ország részek a lakossága a szlovák katona volt. Hogy ezek közül számarányában mennyien fogtak fegyvert mondjuk a nemzeti felkelés, és menjen a kormánycsapatok oldal a Szlovákiát, illetően ezt én nem tudom. Nem hiszem, hogy bármelyik oldalon is sütötte volna el a rábízott karabét, bármelyik magyar honfitársunk azt szívesen tette volna meg. Ugyanakkor feltételezem, hogy igen kis létszámban lehettek a szlovák nemzeti felkelés oldalán magyar nemzetiségű szlovák állampolgárok, és abban egészen biztos vagyok, hogy a román átállás előkészítő érintettek körében pedig egyáltalán nem voltak magyarok. Nem hiszem, hogy mi király valaha is megbízott volna magyar nemzetiségű politikusokban vagy döntéshozókban, és ugyanezt gondolom érvényesnek a román politika döntéshozóra is. Az tény, hogy a román királyság cseregében szolgáltak magyar nemzetiségű polgárok, akik közül. Jó néhányan, ahogy tehették, dezertáltak és átszöktek a magyar határokon túlra. Kivált kép a partváltás követően. Ennél még lényegesen nagyobb azoknak a száma, akik a frontok gyors mozgását kihasználva hagyták el román királyság hadseregét, öltöttek civil ruhát és tértek haza.
0: Rendben van. Én nagyon szépen köszönöm a műsorba való részvételt. A műsor letölthető a letöltések rovarban. Ugyanitt meg is hallgatható lesz, illetve ismétlések formájában a műsorúságban írottak szerint
1: szintén meghallgatható lesz. A jövő heti és a legközelebbi viszont hallásra. Én is köszönöm és a lehető legjobbakat kívánva a hallgatóknak viszont hallásra.
2: Megmet földem a elhagyom! Megtörni nem fogok, ki, éltem itt valok, Áldom az Isten, Hogy magyar vagyok! Megtörni nem fogok, ki, éltem itt valok, Áldom az Isten, Hogy magyar vagyok! Talmat várszok, Végtelen mető, Hajj hátok annomat, Ősi szentrözök. Elment a tárt örök, Rianon sem lesz örök, Léptünk zajából, a föld is menj örök. Elment a tárt örök, Rianon sem lesz örök, Léptünk zajából, a föld a menj örök. Templom, iskola, ódonkőfala, Olyan szép elvény tanulc, csak jó atyán fia. Rátózni támora, ébredj most soha, Ezt várja tőlünk minden és haza. Ráadúlt távon édre hídrányok vagy soha, ezt várja tőlünk Isten és az Elviték édesok vonok, Csúlyt von meg, mert is vagyok. Megtörni nem fogok, Én éltem itt valok, Álltok az Isten, hogy magyar vagyok. Megtörni nem fogok, Én éltem itt valok, Álltok az Isten, hogy magyar vagyok. Hallgat, várcok, végtelen vező, Halljátok hangomat, ősi szent rögök. Elment a tár törög, Rianon sem lesz örök, Léptünk zajárból, a földük mennyörög! Elment a tár törög, Rianon sem lesz örök, Léptünk zajárból, a földük mennyörög! Templom, iskola, ódonkőfala, Oly szép nyelvén tanult, csak jó agyám fia! Rád úrci támora, égreg most Ezt várja tőlünk vissza és haza! Rákóczi távora, mindre jött vagy soha Ezt várja tőlünk Isten és hata. Ezt várja tőlünk Isten és haza!
0: Szent Koronarádió.com a, a Tiszta Magyar tiszta Hang.